0: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين إخواننا الكرام نتابع الحديثة على توزيع صفات الحروف على حروف الهجاء فنتكلم اليوم إن شاء الله عن ثلاثة أحرف جديدة أولها حرف الخاء الخاء حرف عربي يخرج من أدنى الحلق. الحلق فيه ثلاثة مخارج أولها الهمزة والها ثم العين والحاء ثم الغين والخاء فالخاء حرف حلقي يخرج من أدنى الحلق يعني من أقرب منطقة من الحلق إلى ظاهر الشفتين هذا الحرف له صفات عندما ينطقه الإنسان العربي من أولى صفاته أنه مهموس يعني يجري معه النفس أخ أخ فلا بد من اجراء هذا الهمس الذي وجريان النفس، ايضا الخاء حرف رخو يعني قابل للتطويل يجري معه الصوت، اخ، اخ، جربوا هكذا اخ تجدون بان الخاء في هناك معها هواء يجري وصوتها ايضا قابل للتطويل فهي حرف رخو. العرب كانت إذا نطقت حرف الخاء فخمته لأنه هذه الصفة الثالثة التي فيه حرف مستعل يعني من حروف الاستعلاء السبعة من خص ضغط قظ فهو حرف عند نطقه يتجه ضغطه إلى قبة الحنك إلى سقف الحلق فكانت العرب إذا تكلمت يقولون مثلا يا خالد يا خالد ولا يقولون يا خالد كما نفعل نحن في كثير من العاميات المعاصرة فنقول يا خالد بل يقولون يا خالد يا خاء هكذا وإلى الآن بعض إخواننا الذين أصولهم من البادية نجدهم ينطقون هذا النطق العربية الفصيحة الصحيح فلا بد من تفخيم صوت الخاء عند النطق بها وتفخيمها كما هو معلوم على درجات كنا قد تحدثنا عنها عند كلامنا على مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء بقي أن نقول إن الخاء حرف منفتح لأنها ليست من حروف الإطباق الأربعة ليست صادا ولا ضادا ولا طاء ولا ضاء هذا بالنسبة للصفات ذوات الضد أما الصفات التي لا ضد لها فليس للخاء حظ فيها فليس هناك ثم صفة من الصفات التي لا ضد لها في حرف الخاء ما قلته نستطيع أن نشاهده على لوحة التعليمية الأولى لدرسنا اليوم والتي تبين لنا بإذن الله صفات حرف الخاء التي على القارئ أن يراعيها نرى على الشاشة صفات الخاء الصفات الذوات الضد أولا الخاء مهموسة ثم الخاء رخوة والخاء مستعلية والخاء منفتحة أما الصفات التي لا ضد لها فلا يوجد للخاء حرف صفة من تلك الصفات ننتقل إلى حرف ثان من حروف الهجاء وهو حرف الدال الدال يا إخوتي تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى أد أد هذا الحرف عندما تنطقه العرب فإنهم يحبسون النفس أد يعني مثلا الداخل مثلا أو الدا أو أد فنجد بأن الصوت قد النفس قد انحبس تماما وكذلك الصوت فالدال ينحبس عند النطق بها النفس فهي حرف مجهور والصوت فهي حرف شديد ينحبس النفس لأنها ليست من حروف خصة ضغط قل أو عفوا من حروف فحثه شخص سكت ولا وهي حرف شديد لأنها من حروف أجد قط بكت فالدال لابد من حبس نفسها وصوتها عند النطق بها وهي حرف مستفل فلا لا تفخم العرب الدال لا تقول العرب دا بل تقول دا دا أه بدال مرققة مهما كانت حركتها سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة أو ساكنة كذلك الدال حرف منفتح لأنها ليست من حروف الإطباق الأربعة أما صفات الحروف التي لا ضد لها فقد اتصفت الدال بصفة واحدة منها وذلك إذا سكنت وهي صفة القلقلة فالدال من حروف قطب جد فهي حرف مقلقل إن سكن هكذا أد اد لابد من اخراجها بالتباعد بين طرفي عضو النطق بدلا من التصادم بين طرفي عضو النطق حتى تظهر قلقلتها وتزول منها شدتها التي تزعج جهاز النطق عند الانسان لو اخرجها ب عند طرفي عضو النطق. نلاحظ على اللوحه التاليه صفات حرف الدال سواء الصفات المتضاده او الصفات التي لا ضد لها الصفات ذوات ذوات الضدي للدال اولا الدال مجهوره الدال شديده الدال مستفله الدال منفتحه اما الصفات التي لا ضد لها فالدال مقلقله انبه على شيء اخوتي بعض اخواننا ينطقون الدال في بعض الكلمات القرانيه قريبه من التاء وخاصه في الفاتحه يقول كثير من اخواننا مالك يوم التين فتجد بانه يعني يخلطون بين صوت الدال والتاء فالتين نبات معروف اقسم الله به والتين والزيتون وهذا الدين هو الدينون بمعنى القضاء بين العباد والحكم بينهم مالك يوم الدين وفي المثل كما تدين تدان فلا بد من بيان الدال مالك يوم الدين. ولا نجعلها يوم التين قريبه من التاء الحرف الثالث والاخير في حلقه اليوم هو حرف الزال الزال حرف يخرج من طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا يعني هذا هذا اللسان وهذا طرفه وهذه الاسنان العليا وهذا طرفها نضع الطرف على الطرف اذ اذ هذا هو حرف الذال من صفاته في اللغه العربيه أن الذال مجهورة لأنها ليست من حروف سكت فحثه شخص فلا يجري معها النفس كثيرا يجري نفس ضئيل لا يعتد به أذ أذ والذال حرف رخو لأنها ليست من حروف أجد قط بكت فهي ليست شديدة وليست من حروف عمر فهي ليست بين الرخوة والشديدة فهي قابلة للتطويل والمط فهي حرف رخو والذال حرف مستفل لأنها ليست من حروف خص ضغط قض فلا استعلاء ولا تفخيم في الذال ذا ولا نقول الذا مثلا الذاكرين بل نقول الذا الذاكرين والذال أيضا حرف منفتح ليست من حروف الإطباق الأربعة أما الصفات التي لا ضد لها فليس للذال حظ فيها فلا بد من نطق الذال نطقا صحيحا هكذا ذا ذو ذي يذكرون ذراعيه ذراعي ذي فلا بد من بيان صوتها من الأخطاء الشائعة في حرف الذال إضعاف صوتها جدا حتى لا تفهم على القارئ ما هذا الحرف الذي ينطقه مثلا يقولون يذكرون الله يعني يكاد يلامس طرف لسانه أطراف أسنانه ولا تكاد تسمع صوتا فلا بد من بيان صوتها يذكرون والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أيضا في الفاتحة صراط الذين ذي لا بد من الضغط عليها وبيان إخراجها كاملة وبيان صوتها حتى يقرع الأذن من التحريفات العامية لهذا الحرف قلبه زايا فكثير من العاميات العربية يقلبون الذال زايا وخاصة في الفاتحة فنسمع بعض الناس بل كثير منهم من عامة الناس يقولون صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم بحرف الزاي وهذا لا يصح أبدا ولا بحال الذال حرف والزاي حرف آخر تغيير الذال الى الزاي قد يغير المعنى في بعض الكلمات، لهذه هي صفات الذال ونبينها على. استسمحكم ناتي الى اللوحه، كيف يمكن ان يتخلص هذا الذي يؤدي الذال بصوت الزاي؟ كيف يمكن له ان يتخلص؟ من سيدي هي سببها العاده، العاده النطقيه التي درج عليها نعم. في العاميه، لم يعتد ان يضع طرف لسانه على اطراف نعم. اسنانه، فلا بد من التدريب. كما أن انه يتدرب أن على عن الوضع لسان. لسانه في هذا فيقول اذ ذا ذو ذي فيبينه بيانا واضحا نلاحظ على اللوحه الاخيره في حلقه اليوم صفات حرف الذال التي لابد للقارئ من مراعاتها نرى على الشاشه صفات الذال الصفات ذوات الضد اولا الذال مجهوره والذال رخوه والذال مستفله كما انها منفتحه أما صفات الحروف التي لا ضد لها فليس للذال منها نصيب لا يوجد صفة من تلك الصفات في حرف الذال. هذا هو درسنا اليوم. بينا فيه صفات الحروف التي اتصفت بها ثلاثة أحرف من أحرف العربية من حروف العربية ونتابع إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة بيان بيان بقية صفات الحروف موزعة على حروف الهجاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.